0: I thought I had it all together But I was led astray The day you walked away you Tá Yumi? alguma coisa com você? Por acaso? Nossa, eu só tô eu Fiz uma observação aqui senti um cheiro diferente no ar Nustave,
1: você falou alguma coisa Eu falei, mano
0: <risos> Senti um cheiro diferente no ar <risos> Eu tô por causa dele
2: falar. Junto é. isso, velho. Eu dei um tempo com o meu boy e tamo aí, né? Ah, Agora tô. Sou... É por
0: isso
2: então. Estou tem que
1: ver a de... tá gravando e já ia botar na crédito, tá? Aí A Yumi tá solteira, tá na pista,
2: <risos> galera! Ufa, essa... Meu Deus. Pode falar, não ligo não. Eu já tô um <risos> é... pouco. É... Não, mas fui eu que decidi. Eu já tava. Quatro anos pensando, três anos mais ou menos. a gente tá quatro anos juntos, mas três anos eu fui pensando sobre coisas que não estavam dando certo, então tipo, eu nem sofri direito, quem tá sofrendo mais é ele na verdade, jogando várias indiretas no Instagram, merda, ah mano, mas eu te falei da última vez
0: que a gente conversou é, que provavelmente
2: lembro, mas... no próximo eu estaria sei lá, dando um tempo ou terminando, é, depois da
0: 40 lembro. é, viu? É. E eu, eu falei de quem, quem que era a culpa disso tudo, de quem? da Marzinha <risos> errada não estava qual é a lógica do Pedro, mano? é, porque a, a Marzinha mostrou indiretamente pra Yumi que o relacionamento da Yumi estava defasado, porque a Marzinha fica postando foto com o boy fica tweetando sobre o boy eles começaram ontem a namorar, é normal, né? é, o carro é. deles tá novo e o meu seu tava velho, tava tinha que trocar mesmo meu Deus do céu. Mano. Bom, vamos não, começar? Não fale de
2: relacionamento com o Pedro, velho. Na moral. Mas eu tô bem. Não, 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 não ligo de falar sobre o assunto. E também, tipo, tô muito de boa, velho.
0: Tipo... Me mandem currículos, é isso?
2: Pode mandar, mano. Eita! Eita! eita. Ah, já, já... Depois que eu dei um tempo... Antes de dar um tempo, apareceram umas pessoas, assim, do nada. Brotaram do chão. Eita. Uns amigos antigos aí... aí A eu galera vem pelo cheiro, mano. Mano, os cara é foda, opa. mano. Aí,
0: opa, tudo bom?
2: Eu falei que tinha um
0: cheiro diferente. <risos> Pedro. Aí,
2: os meninos, opa, tudo bom? Aí, a gente começou a conversar. Estamos conversando todo... Com... Eu tô conversando com os
0: meninos tudo de novo. E aí, eu tenho um tempo. É Pena que estamos em quarentena, né? Ó, oh, e uma dica. E <risos> ah, uma dica pro, pro todos os ouvintes que se ouvirem esse áudio aqui também, né? <risos> ah, meu Deus. Esse é o pior momento pra você se apaixonar por alguém, tá? Porque... Porque você vai se fuder, porque é a quarentena, tá ligado? E se você tá. furar a quarentena por causa de um rabão... <risos> aí é foda também, mano. Porque daí você tá prejudicando uma nação inteira, né? Por causa de um rabão. Ah,
2: mas eu tô... Não, eu tô amando bastante, mas assim... É. Amando pessoas, né, em geral, eu estou com a necessidade de falar o quanto eu amo as pessoas Meu Mas, <risos> mas eu não tô saindo, então assim, passou mesmo, né, não saiam de casa
0: de deixa, deixa eu abrir o podcast, porque a gente já Pode tá aqui nesse, nesse papo maluco <risos> Muito bem, meus amigos, bem-vindos a mais um Amigos amigos e Michel Esse é o... Nossa, até esqueci o nome do podcast, mano Isso, mesmo. <risos> Bem-vindo a mais um Amigos Michel, eu sou o seu host Pedro Takatsu. estou aqui com a Coração Partido, Letícia Yumi, diretamente de São Paulo.
2: Olá, gente, tudo bom? Não tô Coração Partido, tá Você bom? Você
0: acabou de falar que tava.
2: <risos> ah, eu tava, mas eu não tô, não tá doendo, tá ligado? Eu tô bem.
0: <risos> ah, eu tava, mas não tô mais, agora já foi. É assim. Exato, é, olha todo cash
2: tá tudo bem, viu? o podcast é ajuda
0: as pessoas, é. E aqui do meu outro lado temos... Isso. Stephanie Lima eu...
1: Olá galera, depois de um tempo aí na, na obscuridade da...
0: do meu bunker, eu
1: retornei
0: É verdade, a gente falou, na verdade, não sei se a gente falou, mas em algum momento a gente falou que a Stephanie tava no meio da construção de um bunker <risos> E agora aí parece que o bunker dela cessou, então estamos de volta aí para gravar, né? Estamos juntos Nós. Mas olha só, é, antes desse papo maluco aí da <risos> Yumi, eu estava pensando aqui qual seria o tema dessa semana, né? O tema de hoje. E já que estamos falando sobre finais de relacionamentos, eu queria que o tema dessa semana fosse finais, de maneira geral. Por quê? Porque eu estava cuidando dos, das minhas coisas aqui na minha quarentena, né? Fiquem todos em casa, né? Espero que todos estejam em casa, pelo amor de Deus. E eu estava aqui vendo o Facebook, das raras vezes que eu olho o meu Facebook, e vi que saiu o último capítulo de Kimetsu. Que a Yumi, inclusive, traduz. Kimetsu no Yaiba não mais, né? Porque acabou. acabou. Acabou, né? Mas quando eu li o final do Kimetsu no Yaiba, eu fiquei pensando, o que faz um final bom para as coisas? O, o, o que que é um final bom para vocês? O, o que que é um final prazeroso? O que que Kimetsu Porque... não foi, né? Era isso que eu ia falar. Não Porque foi. o Kimetsu, ele me despertou um sentimento de OK, eu esperava por isso, eu esperava por esse final, mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquele negócio, tipo, cara, não foi um final que me surpreendeu, de ser... por exemplo... Olha aí, já vou emendar um exemplo aqui muito legal De outro mangá, que é o do Naruto Quando o Naruto acabou, foi exatamente tipo Ok, eu imaginava que seria Mais ou menos isso que aconteceria O, o Naruto viraria Hokage, uhum. né era o, era, o, era o que era suposto Mas os acontecimentos finais são muito legais Tipo, a gente tem ali o, o, A luta final entre o Sasuke E o Naruto, que pra mim acabou de um jeito Que me surpreendeu na época, gente Eu tinha 17 anos, então pra mim era Surpreendente ver os dois sem braço <risos> E, e depois veio o filho deles lá, eu, eu imaginava que não ia ter Boruto, Boruto <risos> eu é uma esperava bosta. já que ia ter Boruto.
2: Eu não esperava, <risos> eu esperava.
0: mas era legal. Não, ver
1: que, e tipo, Boruto deu início a uma página anime aí que tá tendo a continuação com
2: os filhos, né, mano? Que pelo amor é, de Deus. É, olha aí. É, mas é isso esse eu tô esse tô é outro,
0: isso Isso é outro tópico, Stephanie, que se, que se chama o pós-final que, que <risos> a gente vai discutir sobre o que é o Eu chamo isso de maldição. <risos> <risos> mas... É, é maldição também É maldição Mas aí, o que que faz um, um final bom É que pra assim, vocês?
2: eu acho que é, Uma coisa que eu tava falando com o meu O meu chefe lá de tradução É o LP Que o mangá de Kimetsu tinha Ele foi muito bom o tempo inteiro A luta final foi tipo muito, muito boa Não vou dar spoiler do que que é Mas eu esperava que tivesse um final mais é, Romantizado, né? Como Naruto fez no anime, né? Que mor Mostra o Naruto casando e tal Que só teve no anime, não teve no mangá
0: eu gosto daquilo, pra se sincero. Ah, eu não. gosto. Eu gosto. <risos> eu, acho, eu acho que puxa demais, tá Mas ligado? eu acho demais, legal porque você
2: demais. vê quem vai ficar com quem no final. Tipo, como fechou, como tá é... todo mundo bem e tal. Mostra um pós toda essa discussão, né? E eu acho que Kimetsu precisava disso. Principalmente porque eles criaram romances dentro do, do mangá. E não foi muito bem deixado claro com quem ficou com quem. É, ou se deu certo ou não deu, quem tá vivo e quem não tá. Assim, mostrou depois quem ficou vivo, né? Mas eu acho que falta Eles um pouco mostram... mais de romance, assim, né? Todo mundo espera que... Sei lá, o Tanjiro fica com, o, com alguém, querendo ou não, tá ligado?
0: Com a Nezuka. É, oh, é, 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 <risos> é, assim, é sim, Pedro. É. Nossa, gente. Nossa, cancelem o Pedro, pelo amor de Deus, mano. Mas isso seria surpreendente, mano. Eu ficaria surpresa. É, e para também, ruim, né, Pedro? Finais legais, finais legais, são finais que surpreendem. Porque, por exemplo, o chefe Jacan, olha Cara, eu fazer uma... Ah, meu Deus! <risos> Vou fazer uma analogia de MasterChef aqui, olha só vocês. Que o chef Jacão uma vez disse que a sobremesa ela é tão importante quanto todo prato, e talvez ela seja a coisa mais importante do cardápio, porque ela é ela que fecha. O, o, aquele momento E se é um fechamento ruim Tudo que você comeu, independente se foi bom ou ruim Vai ser uma merda Mas se for ótima a sobremesa Até se se, se o, o que você comeu anteriormente Fosse ruim, ia ficar bom Porque o fechamento foi maravilhoso não, entendeu eu acho não é uma questão de ser surpreendente
1: Mas é uma questão de amarrar bem Todas as expectativas criadas até ali Porque tipo uhum. isso tanto tipo, pra Uma quebra de expectativa De você pensar, não, vai acontecer isso E daí tem um plot twist no fim tipo, beleza, mas você amarrar todos os mecanismos de plot que foram usados, sabe? E, por exemplo, é, o que não aconteceu em Game of Thrones, por exemplo, que a gente já falou sobre ele várias vezes, <risos> mas é um negócio que a gente tem que citar, porque foi, foram usados em vários mecanismos ali que se perderam no um tempo, e é isso que, tipo, faz o final ser incompatível. Porque você tá esperando que aconteça algo, e aquilo lá nunca mais é tocado no assunto, e se perde no meio da, da trama, entende? Então acho que é mais do que ser surpreendente, mas sem amarrar tudo que foi exposto pra você até ali.
2: É, então, Kimetsu não foi amarrado, né? Porque no último mangá, mostra mais eles reencarnando do que quem ficou com quem no final. Tipo, porque todos os personagens que aparecem ali, é... São reencarnações, não são tipo uma, um Sim, fruto é, são, de um amor são, que
0: rolou. Eles, eles falam sobre descendentes? É, eles falam ah, muito sobre reencarnação, sobre, né? Por causa é, do. Alguns ali são reencarnações e outros são descendentes. É, são pequenos spoilers que a gente tá dando, mas a gente não tá dando nenhum major spoiler é. do, do que tá acontecendo no final. Ajá. É que assim, o, o no caso do Kimetsu, uh, o que, eu acho que o que mais me incomoda ele é de ter um final muito... Uh, água com açúcar, talvez esse seja o termo, é, tipo, é. É, é o final mais esperado possível, entendeu? Não, não tem novidade. Foi sem né? graça. Ele é, ele é exatamente aquilo que a gente esperava que fosse acontecer, não, não aconteceu nada tipo, uh, nossa o Tanjiro virou vilão, a Nezuko virou a vilã, ou vai haver uma continuação, sabe? Ah, mas os, vai ter continuação, uh...
2: eu tenho quase certeza,
0: é uma das coisas que a gente... Não, não fala é isso, é uma das
2: coisas... Ah, mas Pedro, vai ser uma sincera. continuação... É uma das coisas que a gente tava conversando lá dos mangás e tal, era que provavelmente eles deixaram exatamente esse, esse final horroroso pra ter continuidade com os descendentes e re barra reencarnações. Ah, mas desculpa, <risos>
1: trazer esse plot, já tô falando um spoiler aqui, é pra, pros tempos modernos, cara, vai ser um isso daí, na moral
2: Ah, mas eu tenho <risos> quase certeza Eles vão sugar, acho que meses Eles vão fazer que nem Naruto Vão, assim, tirar ah. o churume do churume, Mas vai cochilar, velho O que é bem triste Porque gente. foi bom, assim Foi um anime bom Podia ter terminado de uma forma muito melhor, óbvio Mas, né, assim A gente vai fazer o quê, né? A gente só vai ter que chupar o dedo e esperar ver o que acontece
0: Ó, oh, até em anime é, eu acho assim que. Um anime que tem que ser sempre referenciado, né? Quando a gente fala sobre animes que são muito bons e que tem histórias ótimas e são muito bem fechadinhas, é o. Fumero Alchemist. Fumero Alchest é tem demais. Um, um excelente final. Ele tem um, um. Ele tem um começo, um meio e um fim muito bons. Ah, assim, de maneira geral, se você somar tudo, são muito bons. E o final é muito legal. Porque o final é surpreendente. Ele tem esse elemento de caralho, o... Eu vou dar um spoiler pra quem nunca viu o Fumero. Já passou
2: anos, gente. Não é. Não, já não é
0: é, já não é já precisa é você ver de casa <risos> O momento em que o, que o Edward é, descobre uma solução pra, pra fazer as coisas voltarem como eram, salvar o irmão, que é, é sacrificar a porta, né? Que é o que dá o acesso à alquimia uhum. deles pra ter o irmão de volta. É um é plot twist muito foda. Que só, só, só valeria a pena você ver aquilo no final. Porque o Edward, ele deixa de ser um alquimista ali. Ele sacrifica... O, 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 não tinha como o anime continuar é. porque o, o, o Edward não é nem mais um alquimista. Tanto é que no final ele tenta fazer uma alquimia ali e você vê que ele não é. consegue. Consegue, tudo né? que ele
1: lutou pra ser, pra conquistar, ele tem que abrir mão. É uma troca equivalente, né? Exato.
0: <risos> é, é o elemento que amarra o começo da história, o meio da história e o, e o final espetacular, uhum. sabe? É, e que só pode acontecer no final daquela história. É o elemento chave, sabe? Que só vai acontecer e vai te surpreender. Quando é, isso esse realmente é um bom final então eu acho excelente esse esse final eu acho maravilhoso e tem outras coisas também que tem um final muito bom um, sei lá o Harry Potter por exemplo vocês acham <risos> o final do Harry Potter legal do do livro óbvio né Tô ah, eu do filme.
2: assim é que eu gosto tanto dos filmes tanto quanto assim os livros são muito melhores mas eu gosto muito muito dos dois é, eu só acho que o filme peca em algumas coisas ao longo do processo da história, que é tipo, mais explicação, que não dá pra fazer isso é igual um livro, mas eu gosto bastante até, eu acho que é bem fechado, apesar de ter o, o livro
0: do filho do Harry, então, né, agora que eu nem li. É, nem é, tive é, coragem é os pós-finais que, que, é. que a gente vai chegar, que são, nossa... Quase sempre são uma merda, mas uh, o final do Harry Potter eu também acho muito fechado, porque ele responde a maioria das dúvidas, é bem completinho. Tem o bagulho da profecia, o que não acontece no Game of Thrones, por exemplo, é, é profecia jogada <risos> fora, no Harry Potter profecias se concretizam, uhum. uh, acontecem coisas muito fechadas e, e faz sentido com, com os personagens, as coisas que vão acontecer, no final tem o sacrifício do herói, que eu que, assim é muito, muito uh, sempre clichê precisa isso, ter, né? né?
2: Mas precisa, tipo, a construção do herói tem que ter a parte do sacrifício do herói. Se não tem sei. História. É
0: clichê, mas eu gosto. É aquele negócio. Eu sei que vai acontecer, é <risos> mas clichê. É, mas muito eu gosto, bom é a mesma coisa
2: do John ser
1: o Azora A Gente, eu sabia que tinha possibilidades altas de ser. Se acontecesse na série, todo mundo ia estar esperando por isso. Mas ia ser foda, porque ia meio que amarrar todo o processo dele até ali, entende? Então são, tipo, é, clichês que valem a pena.
0: Uhum. Eu concordo. Então, aí, por exemplo, o outro final que não faz sentido o Star Wars, que a gente já, já falou várias vezes, o final, é, ele peca nesse negócio, porque como a Stephanie falou ele não amarra nada do que foi dito na história, ele cria outras coisas e no final fica uma coisa que é muito uh, deslocada do, do princípio e do meio eu sabe? acho que o pior é isso também, né quando você sabe
1: que aquela saga tá chegando ao fim, eles começam a inserir informações novas, inserir informações novas, e tipo, não vai complementando o que já foi dado, e tem coisa nova pra. A explorar, e aí você sabe assim, não, beleza, eles estão fazendo isso, porque provavelmente no futuro eles vão, né, trazer isso de volta, vai ter uma nova trilogia, etc. Só que não faz sentido, porque, tipo, quem tá acompanhando aquilo ali, tá esperando as respostas de tudo que já foi antes. Você não quer coisa, tipo, nova pra você responder daqui a 30 anos, sabe? Uhum. Então eu acho que é isso o maior empecilho em Star Wars.
0: E o que estraga, e isso acontece no Star Wars, é quando o cara faz o elemento surpresa, que é aquele negócio que a gente acabou de comentar, né? Que é o elemento que vai trazer a, a surpresa pro espectador, tipo, nossa, que foda. E na verdade é um elemento bosta, é né? Exato. Que é tipo: é o Ray Skywalker, é, é o Bran do Rei. É. É... O, cara, o cara escrevendo isso, na cabeça dele, ele é. Caralho, que genial! Puta que pariu, Muito vai bom. ser do caralho. O é pessoal vai
1: amar. A Merlin cena vilã,
0: né? É. <risos> nanatsu é tipo, quando... nossa, nem fala. É, é tipo quando o cara faz aquele trolete no vaso gigante e ele quer mostrar pra alguém mas também tá tem,
1: tem, tem, tem histórias aí que pecam por tentar estender algo que já era pra ter acabado por exemplo Supernatural que foi uma das séries assim, que eu acompanhava nossa. quando eu era adolescente e eu gostava pra caralho nossa e, tipo, até a quinta temporada é uma história muito boa, e porque Supernatural não, não era só sobre, né, a, os seres sobrenaturais e tudo mais, era sobre família. E você queria saber e, tipo, desvendar os mistérios daquela família. Você queria saber uhum. o que aconteceu com o pai deles, você queria saber o que aconteceu com a mãe deles. E, tipo, até a quinta temporada eles vão trabalhando em cima disso... E vai criando essa expectativa de que tudo vai acabar ali. Principalmente com o sacrifício do, do Sam ali no final, né? Pra salvar o Dinho e tudo mais. E aí depois eles, tipo... Beleza, tipo, os dois fazem muito sucesso. São os caras bonitos pra caramba. E a série tava tá, <risos> tá em alta. Vamos renovar. E tipo, mano, dali da sexta pra frente foi só ladeira abaixo. Tipo, em questão de, de roteiro, sabe? Eu gosto muito dos dois. Eu continuei assistindo por causa dos dois. Porque a sinergia deles é uhum. tá muito legal. O Misha Collins também como caché, é muito foda. Mas em questão de roteiro, acabou, sabe? Tipo, quando você tem ali a, a, o sacrifício do Sam ali pra, né, tipo, ser entregue ali pro, pro Lucifer e pra trazer o Jean de volta, tipo, era aquilo, sabe? Era pra ter terminado ali. E aí eles uhum. arrastaram por mais 14 temporadas, cara. <risos> então assim, não, não dá, não tem, mais,
0: não, não tem mais onde você encaixar a história ali. É horrível, puta que pariu. É, é como se. Por exemplo, Breaking Bad. Breaking Bad foi uma série excelente. Começo, meio e fim dela espetaculares. É como se no final, no, no momento que acontecesse os. 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 os sabe? A, as coisas finais ali, todos os acontecimentos uhum. finais. Eles decidissem. Continuar a história, tipo, reviver o Walter White e continuar fazendo o Walter White fa sabe, fazer o que ele tava fazendo a série inteira. Só pra continuar mais a história. E, e no fim vai ter um final merda, mano. O, o final disso nunca vai ser bonito quando o cara tenta estender demais a história, mano. É, é
1: impossível. o John Joe é um bom exemplo disso, né? É, se tivesse parado no primeiro. Né? Que não Nossa. acabou até hoje. Mano, lança filme. The Walking Dead. The Walking não Walking para Dead.
2: mais, velho. Nossa,
1: Mas The bem The que a galera Dead. tá falando que The Walking Dead agora tá massa, tipo depois de 300 temporadas pelo menos, ruins. né,
2: o Sword
0: nunca mais ficou bom, né, não sei como faz Nossa. sucesso essa merda ainda o Senhor, o Senhor dos Anéis tem um final que é muito foda, mano é, é o final do do, do, do você pegar o personagem que você não dá nada pra ele e ele ser o cara que vai destruir o mal maior daquele mundo. E no final ele, ele tem reis ajoelhando, né, perante ele, cara. Eu acho muito foda também, velho. É um puta filho. Principalmente por causa do Senna. Né? Você já vê que só tem cenas,
1: histórias. E os sensos das histórias são sempre os personagens que ajudam. Tipo, o protagonista é. a conseguir o que ele quer.
0: Senhor dos Anéis. Supernatural. No, iCarly no Carly. Ai, Carly, <risos> né? <risos> A amiga da Arcaria se chama... -se. Meu
1: Deus, meu Deus, Nossa, Pedro.
0: Ué? É verdade,
1: é verdade, mano. É verdade. Mas eu ia porra. falar sobre o Watchmen, que, tipo, é relativamente recente e que foi um fim pontual, vai. Tipo,
0: ah, a série terminou mas bem olha boa. Aí. olha aí. Você já entra no, no, no subjetivo, subject, Watchmen. E o Watchmen se encaixa na categoria do do pós-final, porque ele é uma continuação da história final o final da história já tinha acontecido nos quadrinhos e tal, que o Ozilman Dias, a, a história pra quem não conhece o Watchmen, recomendo muito que lê é tipo, um dos melhores quadrinhos que existem no mundo, ele é muito, muito, muito bom e a história do Watchmen, ele se passa na Guerra Fria, vocês sabem né, a União Soviética com os Estados Unidos, e o medo constante de você ser bombardeado por bomba nuclear a qualquer minuto, e aí tem todo esse patamar de heróis, é, é igual pra quem já assistiu Os Incríveis, eu acho que a maioria já viu os incríveis né, é a mesma história dos incríveis tá, existem heróis os heróis são proibidos eles não podem circular mais na rua e quem usa máscara e tentar dar uma de herói é preso, só que existe um grupo ainda que ainda faz isso, que ainda é, se faz de herói e existe um cara que ele é de fato um herói, ele de, eu digo superpoderes, ele tem realmente superpoderes, que é diferente dos outros caras são mais tipo batmans, vigilantes, sabe e esse cara com superpoderes ele é ousado uma peça principal de um, de um outro herói, que é um super gênio, ele é o homem mais inteligente do mundo, e ele usa esse cara, que é um cara que, como sendo um deus, onipresente, onipotente, onisciente, ele não ia se meter numa guerra fria. Foda-se pra ele, tá ligado? Tipo, ele não ia se meter. Só que o Ozimandias, que é o homem mais inteligente do mundo, ele usa da, da esperteza dele pra colocar o Dr. Manhattan, que é esse personagem super poderoso, obrigar esse cara a fazer a mudança. Como ele faz isso? <risos> porque ele joga uma coisa que é pior que a bomba nuclear no meio de Nova York que é um monstro alienígena vindo da outra dimensão, é tipo completamente bizarro Bizarre... cara, é, é muito bizarro e esse monstro mostra pra humanidade uma que eles não estão sozinhos, outras que tem coisas piores do que a guerra nessa porra desse universo e que se eles não parar a Guerra Fria pra ver essa porra, mano o mundo vai acabar, e aí por esse bem maior, o, o Dr. Manhattan é obrigado a, a resolver esse caso o mundo tem que parar a Guerra Fria pra resolver Nesse caso, a Guerra Fria acaba. Com consequências de que o mundo tá sempre fudido por causa de, de chuvas de, de monstros extraterrestres caindo todo dia, né? E fodendo o psicológico das pessoas. Mas ele salvou o mundo, olha aí, que legal. E esse é o fim do Watchmen. Você fala, porra, que espetacular, que sensacional, que história foda. E aí eles continuam a história. E aí você pensa, hum, aí eu já não sei. O próprio criador do Watchmen, me desculpa aí os fãs de quadrinhos, eu esqueci o nome do cara, ele é muito famoso, mas eu esqueci. Ele também é o criador de V de Vingança. Ele falou que ele repudiava qualquer tipo de, de continuação que alguém fizesse dessa merda de, de quadrinho. Porque era uma obra-prima na cabeça dele. Mas a continuação, puta merda, é uma obra-prima também. Porque ela é sensacional. Ela não, só, é, ela não só conclui coisas que ficaram em aberto lá atrás. Mas ela traz tá toda uma. uma ela respeita muito aquele universo, todos aqueles personagens. Ela dá mais carga aquelas coisas. E é o final de explodir a cabeça, é o plot twist e Edward, sabe, sacrificando a alquimia. Então é um, uhum. é um, é um bom pós-final isso, é um bom exemplo de pós-final. Agora um mau exemplo de pós-final é <risos> o Boruto. Eu sei que tem muito fã de Boruto, mas Boruto é uma desgraça, Boruto gente. Boruto é ruim, gente, de perdão. Bo o, ok, o Boruto é um personagem que tá crescendo tá... Foda-se É, ok, ficando <risos> legal Mas, cara, o problema do Boruto é que ele transforma o Naruto em um bosta Não, imagina, você pega o protagonista da sua série que passada Que é muito bom, que, né? Que é muito bom que tem um, um, um puta crescimento com o personagem, e você transforma ele num bosta. Tipo, cara, é foda. O Sasuke é um bosta também. Todos tipo... os pais
2: naquele anime são horrorosos, né? Tipo, são horrorosos. <risos> não tem um que se salva ali. Mas, ah, mano, é que o problema de Boruto é que eles te tentaram fazer ele um protagonista. Sendo que, tipo, quem é protagonista ali mesmo é a Himawari, que é a irmã dele, porque ela é muito foda, e hum. a filha do Sasuke, que é a Sarada. É, As eu queria que O do do
0: Sasuke tivesse destaque. Eu, mano, eu, eu não gosto do Boruto. De então, nem. o
2: Boruto é o problema. É a, é a criança problemática, porque se você ver a Sarada, ela é muito, muito boa. Ela é muito esforçada, tipo, ela é literalmente seguiu si a pessoa certa, que foi o Naruto. Então, tipo, ela tem inspiração nele e ela é boa do jeito que ela é, exatamente porque ela tem ideais legais. Aí agora, tipo, você pega o Boruto, que é um cara mimado, que tem um pai que era muito legal, era um personagem muito legal, mas ele eles fizeram ele ser um pai merda Que eu achei errado ele, eles terem feito ele isso é, Ele
0: é basicamente o, o copy paste Do Naruto criança só que com Exato. pais
2: é, é. E O que faz ele parecer Ser ingrato por causa que Ele tem pais e o Naruto não teve né Exato, Ai, é ele... uma, uma, uma <risos> merda de cliente, ah, mano. É assim, mas... sabe?
1: Tem que ser cancelado mesmo. <risos> mas levando esse, esse, esse tema aí pro âmbito dos games, né? Da, dessa busca aí do, do final ideal e tudo mais. A gente vê que tem um... um sei lá, é até uma tendência aí da, das empresas a criar vários finais, tipo, pro, pro game, dependendo, né? Tipo, geralmente um RPG então, ou games escolhas. que tem escolhas morais. Ah, e isso é, é muito foda. É legal porque isso. Porque daí, tipo, você sente que, você, que as suas escolhas realmente estão influenciando naquele fechamento, sabe? Uhum. E daí também mostra que nem sempre vai ser uma coisa legal que vai acontecer. Que, tipo, às vezes vão ter fracassos e, e isso é normal, sabe? Porque você ficar sempre lidando com finais felizes... E quando acontece alguma desgraça na sua vida, você acha que você tipo, é a pior pessoa do mundo que não consegue vencer. Só que não funciona assim, várias, tipo, várias escolhas suas têm consequências e às vezes são negativas. E, tipo, você tem que aprender a lidar com elas e não desistir, sabe? E, tipo, às vezes o fracasso, Exato. ele é normal, ele faz parte do seu dia-a-dia, dia, né? Tipo, do, do seu crescimento uhum. pessoal. E eu acho isso foda porque vários games têm mostrado isso. Que, tipo, várias das suas escolhas ali vão influenciar e, às vezes, pode ser de uma forma excelente negativa. Um excelente exemplo
0: disso é o Life is Strange, porque ele tem o final ruim, o final bom e os dois finais são canônicos porque existe esse negócio nos jogos, né? você tem várias escolhas ali dos finais mas a empresa vai considerar um final em específico o final canônico pra que ela possa fazer uma continuação a partir daquilo no, no, no Life is Strange quando você começa o Life is Strange 2 ele já te pergunta, ó no primeiro jogo você escolheu esse final ou esse final? porque a partir disso ele vai utilizar aquele final como canônico da história a partir da, da, daquele ponto, que eu acho muito mais legal sim, mano,
1: o Witcher também faz isso quando você começa a jogar o Witcher 3 ele pergunta pra você quais foram as suas escolhas no 2 e no 1, um. tipo, você matou fulano fulano escapou, fulano sei o quê, porque daí eles vão inserir esses personagens sua história no 3, entende? Sim,
0: sim eu que não joguei tipo, foda-se, tá ligado? É. eu não faço a mínima <risos> ideia de quem são essas pessoas <risos>
2: Não, mas eu acho que, mas eu acho que ele é mais aceitável assim, mesmo que você erre muito, é, pegue o final ruim, você não fica frustrado igual tipo num anime, porque tecnicamente você fez as escolhas erradas,
0: né? Então, É, você pode refazer, né? No anime não. Você pode refazer.
2: Não no tem anime como. não. Não é você que tá controlando toda a história, né? Você que tá decidindo as coisas pelo personagem. Então, tipo, no jogo é mais aceitável exatamente por causa disso. Um dos que Virou muito essa chave depois de muito tempo, além de Live Strange, foi Undertale. Undertale foi um que também instalou muito a cabeça de muita gente, foi um jogo que uhum. foi inovador pra época, que foi de dois mil e uns tempos atrás, e ele é. Feito por um cara só! Um cara só, só mano. e, tipo, foi. E ele tá sendo parede. evidente até hoje, então, tipo. E, e, e tudo depende das suas decisões. De você matar os personagens ou não. De você querer fazer amizade com eles ou não. E tipo e ele joga muito na sua cara quando você faz na rota de docida. Ele, ele joga na sua cara com todas as letras que a culpa foi totalmente sua. E que você que uhum. fez a grande merda. E você não pode rejogar porque você decidiu fazer isso. É, então a, a Bioware também... Você tem que resetar Ei, letra... o jogo inteiro, baixar de novo pra conseguir jogar. Porque ele, ele, ele você, toda vez que você abrir, ele... Deixa muito claro que você acabou com tudo Você acabou com todo o jogo, acabou Você não pode jogar Então <risos> ah, tipo, eu acho que foi bem interessante E... Mas é um jogo que você para pra pensar Depois do que você fez Os seus atos e tal, e você não fica frustrado Com isso, porque é você que decidiu Sim, e daí também tem o lance
1: de Rejogabilidade, né? Que, tipo, para as empresas de games, isso é ótimo para pro, os jogos, né? Uhum. A galera, tipo, querer jogar de novo, tomar outras decisões para ter outro final. E aí, o que eu tava falando da, da Bioware já explora isso desde Mass Effect, Dragon Mas Age. Effect. né? Sempre teve essa questão das escolhas morais. E eu acho que, tipo, é uma tendência aí para vários games. Você tem Dark Souls aí, que... ou pelo menos todos os, os games aí da From Software também, tem pelo menos três finais né, diferentes. E hum, é um pouco que... mais subjetivo, né? Mas tem e... Nem história o jogo
0: tem, mano. Como assim? Como é que vai ser? Eu, eu faço não, faço eu assim? não nem, vou nem entrar capinha. nesse âmbito com
1: você, Pedro. Nem vou, nem vou nem começar.
0: <risos> no jogo nem história tem esse
1: poder. Não tem história Nossa. pra nego preguiçoso que não gosta de ler as <risos> uhum. Mas enfim, é, é uma parada que... FIFA tem história, tá? Ah, resolvido? meu Deus! É, assim como Dragon Ball, né? E Dragon Ball falando nisso, <risos> mano, tipo... Pelo amor de Deus, deem e façam uma saga em que o Vegeta supere o Goku, porque não é possível. A gente vai, tipo, ficar velhinho assistindo é, é... o Goku e Vegeta, e Vegeta sempre vai ser o número 2, cara. Isso é,
0: é triste. É nessa agora, hein? É nessa agora, o atual, que eles estão lutando contra o, o Moro. Ah, vai sim. O Vegeta provavelmente vai, vai superar. É, é o que Goku falando, é blindado né? o com que... o
1: poder do protagonismo, cara, não adianta. É verdade, eu só
2: concordo com a
0: é. Eu rezo pra que o Vegeta consiga superar o Goku nessa saga aí, mas vamos ver. O mesmo. filho dele Você tinha assistir, um velho? ótimo
1: potencial de superar o Goku, mas aí né, levaram o cara pro futuro de novo, então paciência, né?
0: Exausta disso. Eu, eu queria lembrar que dias atrás teve um trend topics no Twitter sobre Batman vs Superman, olha aí. Eu não sei se ele passou na Globo em, em TV aberta, eu não acompanhei, mas tava todo mundo falando e discutindo se Batman vs Superman era um filme bom. E eu acho que o Batman vs Superman se enquadra nesse negócio de você fazer uma história muito legal, mas no fim você cagar tudo. E aí o final <risos> merda acabou cagando toda a história. Ah, eu acho, eu, isso eu concordo com você, mano. Esse, esse
2: filme então... tinha tudo, tudo, tudo pra ser bom. Mas... E também, eu acho que o grande problema também foi o hype. O hype das pessoas também, às vezes, acaba estragando a experiência, sabe? Entende? Você vai com um hype muito então. alto pra uma coisa que, às vezes, tá boa. Só que você tava com tanta expectativa que foi uma merda. <risos>
1: Entende? É, mas é tipo igual o indie game, mano. Imagina se o indie game tivesse cagado no tal Então, tipo, você ia jogar todos os filmes da Marvel fora? É, é, difícil, é difícil.
0: Então, o Endgame é uma parada que... Ele é fora da curva, tá ligado? A gente já falou isso em outros casts, mas ele... Cara, não tem outra explicação. Ele é um milagre. <risos> ele é algo que nunca mais vai acontecer na história da Eu humanidade. Eu também acho que não. Porque ele, ele é um final... Vocês consideram o Endgame e o... ele, junto com Guerra Infinita, um filme só? Eu ou não? considero um só. Então... Aquele é o final completo, né? Do Guerra Infinita até o Endgame. Aquilo é o, é o ponto final daquela saga toda. É, é, Pelo tipo menos um eu considero assim, né? É, eu considero uhum. assim. Mano, ele é um milagre de ter dado <risos> é. série. Imagina se isso dá errado. Acabou todos os 28 filmes, né? Não sei quantos 300 Exatamente. filmes são, né? Você joga tudo no lixo, né? Cara, mano? a aposta era muito Você Joga alto, tudo no lixo,
1: ó. Não, tipo, não, não tinha como errar, não, não podia errar é por
2: Poder, pode, né? É, assim, teve, mas... teve várias
1: pessoas que ficaram decepcionadas com um personagens específicos, né? Tipo Hulk e tal, mas, uhum. é, digamos assim, no geral foi um fechamento plausível Foi legal de assistir, foi emocionante E tal. ele
0: conclui o arco dos, dos heróis, pelo menos os cinco principais Ele conclui de um jeito tão foda Cara, pra mim, pensando melhor, ele é, ele é o melhor final do... De coisa, assim, de cultura pop que eu já vi na minha vida. Eu não lembro de ter visto outra coisa que seja tão foda. Porque, uhum. mano, ele conclui certinho, né, mano? É tipo, quando você pega a história da... Como são 20 e poucos filmes... Pensa que, tipo, a história dos caras estão dividida em 20 e uhum. poucos filmes. E aí você, você vê que, tipo, naqueles finais por exemplo, os minutos finais do Iron Man, ele fecha todo o arco do personagem de 2008 até 2019, Sim. tá ligado? Em, tipo, 5 minutos do momento final em que ele dá o estalo. Tipo, você vê que o cara, é, ele era um, um playboyzinho no, no primeiro filme, que ele não se importava com ninguém e já no último ato dele ele tá se importando com o universo inteiro, não é mais uhum. sobre ele, Sendo tá que, ligado? tipo, no começo desse filme ele ainda se
1: mostra egoísta, mas aí ele entende que só ele pode fazer isso, sabe? Ele, ele entende o peso que tá nas costas dele, né? Naquele momento final. Então ele sabe Sim. que ele tem que fazer para proteger, tipo, quem ele amava, né? A família dele, a mulher dele, a filha dele. E...
0: e a frase que ele solta É muito importante, porque o I am Iron Man, no contexto original Era uma frase de super ego Tipo, eu sou o Iron Man mesmo e foda-se é. Tá ligado? E tipo, caralho Como assim? E agora, tipo, eu sou o Iron Man Porque, cara, eu sou o cara que, que vai te fuder, Thanos E é isso, eu vou salvar o uhum. universo, cara Olha isso, olha a mudança Até, do tipo, negócio Até o
1: Capitão América também, porque que a gente sabe Tipo, do, do romance dele Que ele queria viver lá, tipo, uma vida normal E tudo que ele superou pra estar Ali, então eu achei também o final dele foi adequado, sabe? Tipo, ele passar o escudo pra frente, passar esse
2: legado pra frente.
0: Não, e, e outra, nossa, eu, eu falo desse filme, eu até me emociona, porque <risos> o. É o Pedro foda. está
2: no ah. momento chorando, gente.
0: Eu tô, ah, estas, ele tá. eu tô em êxtase, eu tô A lagrimia
2: tá saindo do longe. Porque,
0: porque é, é o melhor final mesmo. Porque o Capitão América, é, lembra que o, que o Tony Stark fala pra ele várias vezes, né? Tirando tudo que você... Tudo de bom que tem você veio de um frasco, né? O que, que, que sobra se tirar tudo isso? E no primeiro filme do Capitão América, o, o cientista fala pra ele, né? Eu escolhi você porque... Não porque você é um bom soldado, mas é porque você é um bom homem. Você tem um bom coração. Isso ninguém vai tirar de você. E isso é provado quando ele levanta o Mjolnir. Uhum. Que é, tipo, é uma das armas mais fodas de todo o universo, que só pode se levantar uma pessoa que, mano, não é uma pessoa super forte, uma pessoa, sabe? É uma pessoa de coração bom e puro, que é o que o Steve Rogers era. Então, cara, olha, é foda demais e isso. E também o fato think.
1: deles terem conseguido humanizar um deus nórdico, cara. Tipo, nesse último filme, Sim. eles trouxeram Thor pra nossa realidade, sabe? Passando, tipo, pelo processo de depressão e tudo mais. E, cara, o quanto isso é foda, o quanto isso foi significativo pra quem acompanha super-heróis, sabe? Você vê aquele momento é. que, tipo, eles são falhos também. Então, ah, enfim, né? Foi, foi um final
2: <risos> foda, não tem como.
1: Só fiquei triste pela viúva, e eu sempre vou falar disso, mas
2: enfim. Tá todo mundo chorando, Cash?
0: <risos> <risos> mas então. Então, pra vocês, o final das coisas, o que importa mesmo é o final que é satisfatório. E não tem nada demais, mas ele entrega ele entrega o que ele deveria entregar? Ou o melhor final é aquele que te surpreende, mesmo que seja para ruim ou pra bom? Eu acho que os dois são válidos, vai? Essa vai ser a minha resposta. Eu sempre os vou apostar no que me surpreenda, mesmo que seja pro ruim ou pro bom. Porque o final que me entrega é aquilo que eu já esperava, da maneira que, sei lá, eu já esperava que isso fosse acontecer daquela forma, que era mais óbvio, já não me interessa muito. Já me dá um gostinho meio... Ah, não sei se valeu tanto a pena passar tanto tempo aqui só pra, pra mim, o sabe, só isso. Meu
1: meu, meu, é assim, não seja igual ao Game of Thrones. Se não for
0: tá ótimo <risos> Ou Nanatsu no Taizai. É isso aí. É isso aí. Sabe outra coisa que tem final também, bom? O okay. quê? O nosso episódio, é, acabou. Acabou. Olha aí, eu me ficou ah, triste. Tá, quem, né? Eu gosto de falar
2: com vocês. Falar umas merda.
0: Ah. Oh. Que pena. Abraço é que virtual. Prima. Tudo bem,
2: eu falo com a Stephanie. É... Depois. Traitora.
1: É. Eu sou a preferida, tá? É. De licença. Desculpa. Mas é
0: isso. <risos> A gente, acabou aqui mais um episódio. A gente teve um bate-papo muito legal aqui sobre finais. Também queremos saber dos ouvintes o que vocês gostam em finais. Quais são os finais que vocês mais gostaram? Quais os finais vocês mais odiaram? Quais são os sobrefinais, né? Os, os finais, além dos finais, que são as continuações, quais vocês gostam mais? Vocês acham que vale a pena continuações? E é isso. A gente se vê na semana que vem, Sem Lembre-se sempre de passar esse podcast adiante para os seus amigos. Sempre aqui de graça a nós, Spotify. Uh, que mais? Tem a nossa rede social, né? Tem o nosso Instagram e o nosso Facebook, que é o Amigos e Michel. Só você pesquisar lá, você acha facilmente. E você pode deixar um comentário lá no post em ambos os lugares. E aí você escolhe qual que você quer. Tá bom? Mais alguma coisa? Se hidratem. Se hidratem. Não é saia de casa. Alcool em gel e máscara, hein? Exato, álcool gel e máscara, Dr. Ray, futuro ministro do, da Saúde. <risos> Meu oh, Deus, mano. Pedro, a gente combinou. <risos> <risos> um beijo pra vocês. Até semana que vem é nós Falou!
1: Hello. Hello. <risos>